0: qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour parler de la saison qui de ski alpin qui nous attend. Et on va parler, honneur aux femmes, c'est elles qui ouvriront le bal demain à Solden avec un géant, le fameux géant d'ouverture de Solden. Euh, on l'attend chaque saison, c'est toujours un grand moment. Et là on est... Très, très, très impatient. Enfin, en tout cas, je suis extrêmement impatient de ce qui va se passer cette saison, puisqu'il y a beaucoup d'enjeux. On a des athlètes, euh, j'ai parlé des femmes là, mais autant que ce soit chez les hommes que chez les femmes, absolument incroyable. Un niveau de ski absolument fou. Euh, on vit une très, très belle ère du ski alpin, et on va en parler tout de suite. Alors, cette année déjà, elle est particulière, puisque... Il ne faut pas l'oublier, c'est une année olympique. Il y aura bien sûr les Jeux olympiques de Pékin au milieu de saison qui vont modeler certaines courses ou certains programmes de coureurs. Alexis Pinturo l'a notamment dit, son objectif c'est l'or olympique, que ce soit en slalom, en géant, enfin voilà. L'or olympique, Mikaela Shiffrin aussi. Euh, elle veut euh, marquer de son empreinte les Jeux olympiques. Euh, la Coupe du Monde, elle est déjà bien fracassée, Mikaela Shiffrin. Donc là, maintenant, c'est l'or olympique. Donc, évidemment, le gros globe et euh, l'or olympique. Je vais juste récapituler comment se passe une saison de ski alpin. Alors, une saison de ski alpin s'articule autour de quatre euh, courses. On a la descente. On a le Super G, on a le géant et le slalom. Et on a des événements qui sont un petit peu spéciaux. On a notamment du slalom parallèle ou des city events. Euh, la descente, bon bah tout le monde voit ce que c'est hein, C'est bah, tu, tu prends une énorme piste avec euh, de la pente et bah, le but c'est d'aller le plus vite en bas, le super G c'est un intermédiaire entre la descente et le géant les portes sont plus resserrées, on y va un petit peu moins vite, le slalom géant, bon bah là c'est classique les portes, on fait des virages, on fait du carving et ça carve, ça carve, ça carve et le slalom, bah là c'est entre les piquets et puis bon bah là c'est allez, on sauf qui peut jusqu'en bas c'est Vraiment quelque chose de, que je trouve assez magnifique. Euh, la, la saison de ski, euh, franchement, c'est hyper rythmé. La descente et le super g c'est sur, euh, sur un run. La, le géant et le slalom, c'est évidemment sur deux runs. On parle tout de suite, on rentre dans le vif du sujet avec les femmes. Juste petit débrief de la saison passée au niveau des, des Globes. Parce que oui, en fonction de, la, de chaque course... Celui qui marque le plus de points dans la catégorie de la course gagne un globe de cristal, et celui qui marque le plus de points au total gagne le gros globe. C'est l'objectif ultime de tout ce cœur alpin, euh, c'est vraiment le Saint-Graal. L'année dernière, chez les femmes, c'est Petra Vlova qui a remporté le gros globe du classement général, devant la ragoute, Michel Guisin et Michaela Schifrin. Je ferai un petit, un petit topo sur Michaela Schifrin. Bravo à Petra Vlova, la Slovaque qui était, enfin, je ne sais pas si on peut dire vraiment dans l'ombre, parce qu'elle a vraiment réussi à se forger un immense palmarès quand Mikaela Chiffrine était au top, euh, jusqu'au décès du père de Mikaela Chiffrine, et jusqu'à ce que l'Américaine mette sa carrière un petit peu de côté. Euh, elle était incroyable, elle a fait un début de saison exceptionnel, et elle avait un petit peu craqué par la suite, on avait même eu peur à la fin qu'elle n'ait aucun globe. Elle s'en sort avec ce gros globe, ça doit la libérer d'un poids absolument immense. Et euh, voilà, bravo, bravo à elle, grande saison de pétrole Travlova, qui remporte aussi le globe du, du parallèle, c'est toujours ça de prix hein, dans, dans un palmarès. Cette saison a également été marquée par le retour au haut niveau de Laragout Berami. Alors, oui, parce qu'elle est mariée maintenant, mais Laragout, c'est elle qui avait déjà gagné le globe du général en 2016 et qui ensuite avait eu des pépins, notamment des blessures au genou. Mais c'était une skeuse absolument magnifique, hein. Laragout capable de s'imposer en, en, de en descente, en super G, en slalom géant, enfin vraiment tout terrain, et elle a été incroyable l'année dernière, avec notamment des championnats du monde hallucinants, où elle fait euh, 3 médailles en trois courses, dont deux médailles d'or, en Super G et en géant, enfin... Voilà, sidérant la ragoute, moi elle m'a scié l'année dernière, franchement, euh, j'étais extrêmement surpris. On a également découvert l'année dernière enfin moi, enfin découvert, hein, enfin, vraiment au, très très haut niveau, Katharina Linsberger en slalom, c'est absolument sublime ce qu'elle a fait l'année dernière en slalom, c'était la meilleure slalomeuse, euh, la plus régulière, elle a été championne du monde de slalom par la même occasion, c'est elle qui a remporté la course des championnats du monde, euh, elle les a mat, elle a matraqué Michaela Schiffin et, et Petra Vlova de, de constance en fait, ça a été la plus constante, c'était la meilleure l'année dernière, il n'y a pas de débat. Au niveau de la descente, euh, c'est... Que je me trompe pas, c'est Sofia voilà qui remporte le globe. Et au niveau du géant, c'est Marta Bassino qui avait été excellente en début de saison qui remporte le globe de géant, à voir ce qui se passera l'année prochaine. Petit focus sur Michaela Schifrin, comment ne pas parler de la reine euh, du ski alpin Parce que évidemment, même si elle n'était pas à son meilleur niveau, on a beaucoup parlé de Michaela Schifrin parce que... C'est peut-être d'ores et déjà, euh, à 26 ans, euh, la plus grande skieuse de tous les temps. Euh, juste un talent absolument immense pour le ski. Euh, un palmarès déjà fou, 69 victoires en Coupe du Monde, euh, 4 médailles d'or consécutives au slalom, une médaille d'or en Super G, 2 médailles d'argent et une médaille de bronze aux Championnats du monde en géant. Aux Jeux Olympiques, elle a été championne olympique de slalom et de géant, enfin... C'est énorme, euh, des, des gros globes dans tous les sens, dans toutes les disciplines. Elle, c'est la seule skieuse de, de l'histoire à s'être imposée dans chaque discipline, à savoir slalom, géant, super G, descente, combiné, slalom parallèle, city event. Michaela Schifrin a tout gagné. Et sa carrière de sportive a basculé. Euh, un triste, le triste jour du décès de son père euh, pendant cette année marquée par le Covid où elle a euh, décidé bah, d'arrêter sa saison alors qu'elle était en route pour remporter un quatrième globe consécutif, enfin voilà il n'y avait pas de c'était elle qui allait le gagner, enfin c'était écrit c'était gravé dans la roche il n'y avait pas de débat là-dessus, et malheureusement, enfin euh, pour des choix qu'on comprend complètement, faire le deuil euh, quand ça t'arrive comme ça, c'est absolument terrible, elle en avait besoin, elle a mis sa carrière de côté, et elle a laissé filer cette saison 2019-2020, pour revenir en 2020-2021, on l'a vu à un très haut niveau progressivement, elle a eu beaucoup de mal physiquement je trouvais enchaîner les courses au début, mais à la fin, c'était quand même. On a eu certaines bribes d'un retour de Michaela Schifrin, notamment dans les grands événements, au championnat du monde où elle a fait médaille partout. Euh, voilà, on, a, on est en train de retrouver Michaela Schifrin et je pense qu'elle sera archi prête. Voilà, elle, se, elle cache un petit peu son jeu pour l'instant, mais elle sera archi prête pour ce début de saison. Et ce début de saison, on y vient. Cette saison, du coup, qui s'articule euh, autour. Du slalom, du géant, du super G et de la descente. Alors, ça a été un petit peu remodelé, parce qu'il y avait ces dernières années des écarts au, au niveau du nombre de courses. Euh, voilà, il y avait plus d'épreuves techniques, donc de slalom et de géant, que de descente et de super G. Là, cette année, c'est équilibré. 18 courses techniques chez les femmes. Euh, et 18 courses de vitesse euh, voilà il y aura 9 descentes 9 géants, 9 superjets euh, et 9 slaloms. voilà comme ça il y en a, pour tout le monde on part sur un pied d'égalité alors ça c'est évidemment euh, s'il n'y a pas d'annulation parce qu'on le sait bah, s'il neige trop ou si les conditions sont trop dangereuses la course est annulée et peut ne pas être reportée, notamment euh, sur les descentes et les G parce que les stations qui sont capables d'accueillir ces événements, bah, il n'y en a pas des masses. Quels sont les favorites et les femmes que l'on va suivre Alors j'ai parlé de Mikaela Schifrin, je ne vais pas m'étaler là-dessus, euh, j'en reviendrai quand je ferai des pronostics à la fin, mais pour moi, elle va encore marquer euh, parce qu'elle va gagner des courses et qu'il y a des records à aller chercher dans tous les sens pour Mikaela Schifrin. On va la voir sur tous les terrains, mais bon, voilà, c'est un petit peu bateau de parler de Mikaela Schifrin. Je vais plutôt parler de Petra Vlova. Petra Vlova a atteint le graal de sa carrière, ce qu'elle était venue chercher, elle, la technicienne, l'excellente slalomeuse, la très bonne géantiste, qui est allée chercher des points sur les épreuves de vitesse, notamment Super G l'année dernière, pour aller conquérir ce gros globe. Avec quelle faim, avec quelle soif, elle va arriver cette saison euh, Est-ce qu'il va y avoir de la pression du fait de devoir défendre et d'assumer ce statut, d'avoir gagné ce classement général de la Coupe du Monde de quelle va être sa, sa condition mentale sa condition physique je me fais pas de soucis euh, Petra Vlova elle a un physique de monstre euh, Voilà, elle a un physique impressionnant elle est grande, elle est puissante, elle est massive je me fais pas de soucis sur sa prépa physique euh, elle sera brillante euh, là dessus Il a pas de doute sa condition mentale, par contre, peut parfois un petit peu m'inquiéter, notamment je l'ai vu l'année dernière être un petit peu friable, un petit peu craqué, euh, notamment dans les dernières courses, on l'a vu faire un slalom où elle, a, elle est sortie quasiment sur les derniers slaloms, elle sortait à chaque fois. Euh, au championnat du monde, on l'a pas trop vue. Voilà, je trouve que dans la tête, parfois, elle est peut-être pas au niveau euh, des, des toutes toutes grandes. Alors on s'entend, hein. enfin je veux dire là on compare déjà l'exceptionnel, hein. donc on a l'impression que je, je suis très très dur, mais parce que ce qu'elle a, qu a à faire c'est très très difficile en même temps, euh, so, c'est peut-être le plus grand défi de sa carrière cette saison, parce qu'il va falloir défendre son gros globe et assumer ce statut, et après il y aura les Jeux olympiques où elle va arriver avec un nouveau statut, enfin là c'est un nouveau statut à assumer et on le sait dans le sport de haut niveau, assumer un statut. C'est extrêmement complexe, euh, c'est très très difficile, et certains n'y arrivent pas, hein. enfin je veux dire, euh, c'est pas parce que tu, tu vas briller pendant une saison que tu vas briller toute ta carrière, on le sait, le plus dur, c'est la longévité. Euh, voilà, et ça fait quelques saisons qu'elle est là déjà, donc euh, je me dis que elle peut quand même arriver à surmonter ça, mais je me dis que ça va pas être simple, et j'espère qu'elle me donnera, euh, pas, enfin pas tort, mais qu'elle euh, voilà, qu ira dans ce sens-là, sens et d'assumer ce statut, parce que, honnêtement, depuis 3-4 saisons... Michaela Schifrin dominait, mais on sentait que Petra Vlova était là, mais qu'elle se satisfaisait aussi d'être un petit peu parfois, euh, on la voyait dans l'ombre, et on n'arrivait pas à voir les moments où elle challengeait vraiment Michaela Schifrin. Parce que Schifrin, en ce moment, parfois elle mettait des trempes, mais monumentales, enfin des écarts à la Hermann mayer quoi. Donc, voilà, avoir euh, Petra Vlova. Au niveau du classement général, euh, on a évidemment Federica Brignone qui peut euh, briguer euh, des des bons résultats elle a gagné du coup la coupe du monde en 2019 2020 mais je la trouve un, un ton en dessous elle est quand même moins forte que ces deux là pour moi ça se jouera entre ces deux là et avoir la ragoutte est-ce qu'elle est capable de reproduire une saison comme l'année dernière C'était vraiment une surprise pour moi de la retrouver à ce niveau-là. Je pensais qu'elle était un petit peu perdue. Enfin, moi, pour moi, c'était un petit peu comme Anna Fenninger, enfin, Anna Veit maintenant, euh, qui a été la meilleure skieuse du monde et blessure, et on a du mal à revenir, c'est difficile de se réengager, de prendre les mêmes risques et, et la Goethe a réussi à retrouver ça. Attention, évidemment, si Anna Fenninger retrouve un haut niveau, hein. mais je ne je l'ai pas vu l'année dernière tandis que la ragout l'année dernière, elle a vraiment été sidérante, et si elle arrive à mixer des points en descente euh, super géant, elle va être très très dangereuse, euh, parce que, en plus, le nouveau système avec euh, autant de courses de vitesse que d'épreuves techniques met les, les, les skieuses sur un même pied d'égalité, et ça c'est très intéressant, et ça va être très intéressant de voir comment les spécialistes de la vitesse vont s'inscrire au, pas au slalom, parce qu'il y a trop de différences, mais au géant, à quel point elles vont y participer, et à quel point les spécialistes de la vitesse vont s'inscrire à la descente. On le sait, Chiffrine, en descente, elle peut les toutes les gagner. Chiffrine, de toute façon, quand elle est sur une course, c'est la favorite. Voilà, Point. Il n'y a pas de débat. Euh, elle peut les mettre toutes d'accord parce qu'elle a un toucher de neige fou, et puis une technique de dingue, et qu'elle elle est plus talentueuse que les autres. Enfin, Je veux dire, c'est comme ça. Mais, la ragoutte, franchement, voilà. Donc, pour moi, Chiffrine, goutte, vlova, ça va se battre pour le gros globe. Après, on a les classements internes, du coup les classements du slalom, euh, notamment du géant, du G et de la descente. Au niveau du slalom, comment ne pas parler de Katharina Linsberger Comment ne pas la mentionner euh, Elle a été juste tellement régulière l'année dernière, ne sortant jamais, faisant 8 podiums de victoires. Impressionnante Katharina Linsberger, il euh, faut pas l'oublier, elle est, elle est jeune, elle a 24 ans, hein. elle a gagné entre guillemets que deux épreuves, mais Enfin, je veux dire, l'année dernière, elle s'est vraiment affirmée, quoi, au championnat du monde. Elle a été là dans les grands événements. Au championnat du monde, elle fait médaille d'or du slalom, médaille de bronze au géant et médaille d'or au parallèle. Euh, enfin, je veux dire, elle est vraiment... Elle était vraiment très présente en slalom. Je pense qu'elle n'est pas encore assez forte dans les autres euh, épreuves pour être vraiment dangereuse au classement général. Mais pour le classement du globe de slalom, ah, bah, elle va être dans la course. Ça, c'est sûr. Et après, comment ne pas mentionner les deux Suisses, euh, Michel Gizine et Wendy Holdener. Bon. Alors, Wendy Holdener, on le sait, c'est la spécialiste du podium. Hein. Enfin, euh, Michel Gizine, c'est la spécialiste... Les deux sont spécialistes du podium de toute façon. Elles sont souvent sur la boîte. Ça gagne, pas, ça gagne rarement. Ça, ça, ça aussi, c'est un fait. Mais euh, voilà. Enfin, je veux dire, Wendy Holdener, c'est terrible. Mais c'est 21 troisième place et, et 17 deuxième place et 3 victoires. C'est... Voilà. Mais elle est hyper présente, elle est là, elle est hyper complète, elle a déjà fait deuxième d'un classement général de, de coupe du monde donc les deux suisses au niveau du slalom je pense qu'elles seront là de là à challenger euh, Linsberger, Schifrin, Vlova il y, y a une catégorie d'écart sur certaines courses oui c'est possible, c est, c est, voilà évidemment on va les voir sur des podiums et tout ça, elles vont être actrices mais euh, de là à les, à les titiller les trois de devant, là, les trois extraterrestres il y a une catégorie d'écart. Il y a une grosse catégorie d'écart. Pareil, au niveau du géant, là, ça me paraît plus ouvert, parce que, bon, Marta Bassino gagne le gros globe de géant l'année dernière, certes, devant Chifrine était sa mais euh, à la fin de la saison, elle avait perdu ce, ce truc euh, qu'elle avait au début de saison, Marta Bassino, c'était la meilleure géantiste, et euh, je sais pas si elle est capable de, ré de réitérer cet exploit. Je, je pense pas. Je pense qu'une euh, qu Chifrine si évidemment, il n'y a pas de... est plus régulière, et en fait, euh, à son top niveau physique, elle, elle, elle va être plus forte. Parce que là, l'année dernière, elle termine à 120 points de Marta Bassino, en étant physiquement pas forcément au point, en faisant des petites erreurs... Si elle est au point chiffré en géant, elle est extrêmement forte. Hein. Elle, elle va marquer beaucoup de points, elle fera pas beaucoup d'erreurs et elle, elle, elle sera plus linéaire que les autres qui, sur certaines pistes ou quoi, il peut vraiment y avoir des écarts. Euh, notamment Petra Vlova, hein, l'année dernière, qui en géant est quasi absente de la course pour le gros globe. Hein, elle fait sixième. Je pense que le niveau est homogène à voir comment Tessa Worley aussi. Un petit peu décevante, j'ai trouvé l'année dernière. Bon. Elle est troisième géantiste, mais meilleure géantistes du monde, hein, donc on s'entend, mais elle, avait, elle était vraiment, je trouvais, plus présente dans les courses. Ou en tout cas, là, elle a marqué des points par sa régularité, plus parce que plus du fait qu'elle est brillée, en fait. Et bon, elle est évidemment double championne du monde, géant, on le sait, et tout. Euh, voilà, c'était savoir c'est une immense championne, hein, bien sûr, une des meilleures géantistes de ces dix dernières années. Mais euh, j'aurais aimé qu'elle soit un petit peu plus souvent dans la bataille, en fait, pour la gagne. Je ne l'ai pas assez souvent dans la bataille pour la gagne. Et si... Tessa arrive à, tr à trouver ce, cette régularité, ça va être très intéressant. Mais moi, celle qui vraiment m'impressionne, et je trouve, est peut-être même la plus douée en géant, c'est Alice Robinson, la néo-zélandaise. Alors elle, elle a du talent, mais c'est même pas à revendre, hein, c'est un boulet de canon, cette, cette femme. C'est une énergie de dingue. Il faut pas oublier qu'elle a que 19 ans, elle a gagné quand elle avait déjà 17 ans, donc, précocité folle euh, pour Alice Robinson. Elle a été blessée, mais en géant, si elle est à 100% toute la saison, attention Alice Robinson, attention Alice Robinson, euh, vraiment, 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 ça, ma, ça va être ma pièce hein. je, je spoil un petit peu les, les paris que je vais faire, mais Alice Robinson en géant, très, très talentueuse, euh, elle arrive à être courte sur les trajectoires à emmener beaucoup de vitesse, de l'engagement. Il ne faut pas oublier, elle est toute petite. Hein, C'est une boule d'énergie. Euh, elle fait 1m60. Euh, C'est juste... Bah, ça pétarate dans tous les centres. Mais elle est, elle est tellement douille. Et puis, évidemment, on va trouver euh, Brignonnet, Michel Guizine. Euh, enfin, on va les avoir. On va passer maintenant sur la vitesse. Alors, la vitesse, je vais le mettre sous couvert d'un truc. Euh, je ne sais pas le nombre euh, de courses. Alors, euh, Chiffrine a dit qu'elle s'inscrirait aux épreuves de vitesse. Je ne sais pas à quel point elle fera les Super-G et les descentes, mais sur le Super-G, Michaela Schifrin euh, peut avoir ce gros globe si elle fait toutes les courses. Vraiment, euh, je le pense sincèrement. Euh, Michaela Schifrin est en Super-G. Elle a même pas besoin de faire beaucoup d'entraînement. Enfin, Je me souviens de l'année où elle est championne du monde de Super-G en 2019 à Auré. Euh, elle avait quasiment fait, elle a fait 4 courses dans la saison, elle a gagné les 4. Point. <rire> Donc, elle peut... Enfin, je veux dire, voilà, elle a, été, euh, elle a eu ce, gros, ce globe de Super G en 2019 en faisant 4 courses, d'accord En les gagnant toutes. Donc, ça serait pas étonnant, mais bon, c'est un petit peu plan sur la comète, mais voilà, j'ai plutôt parlé des spécialistes, là, et évidemment, là, par contre, on aura la on aura Corinne Sutter aussi... Euh, très dangereuse. Je suis obligé de parler de Michaela. Je sais, j'en parle beaucoup de Michaela, mais parce qu'elle est, elle est incroyable. C'est fou ce qu'elle fait avec, sur les skis. Enfin, moi, ça me, ça me sidère d'être à ce niveau-là. Je pense que Brignonnet, du coup, Laragoute, Corinne Suter, Tamara Tipler, Esther Ledeca aussi peut surprendre souvent euh, en Super G. Voilà, ça, ça va être. C'est une discipline qui est plutôt ouverte. Alors, Laragoute l'a explosé l'année dernière. Elle a été. Au-dessus du lot. Mais voilà, c'est une discipline qui est assez ouverte à voir si Sofia Goggia aussi euh, arrive en Super G à être un petit peu plus régulière. Elle qui est si performante euh, en descente, on sait que c'est une discipline qui... Voilà, qui sourit plutôt technicienne, je trouve, ces dernières années. D'ailleurs, ça se voit dans les classements. Hein. On retrouve du Brignonnet, euh, du Marta Bassino, du Petra Vlova. Enfin, voilà, c'est des filles qui, qui sont plutôt techniciennes euh, à la base. Donc, Super G, euh, je mettrai la ragoutte quand même, euh, Voilà, ça, ça, ça me paraît être une, une bonne pioche. Et au niveau de la descente, alors euh, je ne sais pas où en est euh, Sofia Goggia, alors l'année dernière elle a été euh, très 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 forte, mais où il casse et évidemment, parce que ça a été la meilleure en vitesse, alors oui j'aurais pu la mentionner pour le Super G, mais il casse Twitch en, en descente, c'est une bombe, mais bon, elle était blessée, à quel niveau elle revient il y a beaucoup de questions, mais si elle est physiquement au point, ah bah elle va être, c'est dans le mix, dans les trois premières, hein, avec goggia avec euh, la Ravout, avec Brizzy Johnson, ça va être, euh, ça va être cette maillotche là. Il a pas de, voilà, ça va être ce, ce triptyque ou ce, ce, ce quatuor euh, devant. Hein, ouais. soit, voilà. Corinne Suter a été très très régulière en vitesse l'année dernière. Deux victoires, enfin euh, une victoire, mais euh, des, des podiums, à plus quoi, ça, sept podiums en tout. Enfin voilà, très 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 régulière. Tout ça pour aboutir à un classement sur la Coupe du Monde. Et pour moi, eh ben ce sera Michaela Chiffrine qui va remporter. Ben oui, oui. alors oui, ce n'est pas hyper spectaculaire, c'est pas fou comme Paris, mais parce que tout au long de la saison, alors je fais évidemment le pari qu'elle s'inscrit aux courses, qu'elle y participe, pas qu'elle me squeeze trois week-ends parce qu'elle veut préparer les Jeux, même si je pense que ça peut arriver. Mais si elle est régulière et tout elle est au-dessus du lot, elle est plus forte. Et je pense que physiquement, elle va être là, et dans la tête, elle sera là, et je la sens... Ah, je la sens bien, ma petite Michaela. Et évidemment, il faut suivre, parce que les chiffres avec Michaela font, font peur, mais elle est en train de marquer l'histoire. Vraiment, 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 très, très, très fort. Elle fracasse l'histoire, elle est sur des temps de passage incroyable, et franchement, c'est juste un plaisir. Et demain, je serai devant ma télé pour la regarder, et pour regarder ces filles descendre ce géant de Solden. Voilà, ça m'a fait très plaisir de parler des filles. On se retrouve très très vite pour parler des garçons. Ciao, à plus